0: Ja, ja. Kelvin Blankendaal is aangeschoven. Straatvoetbal innovator. Je hebt voetbaltrucs ontwikkeld die nog steeds zichtbaar zijn, wereldwijd. Saalvoetbal Nederlands team gespeeld en uiteraard trainer coach geweest van ASV Lebo... De eerste Amsterdamse club dat eredivisie landskampioen werd. Wat ben ik blij dat ik daar onderdeel van mocht zijn. Kelly Kelly.
1: Yes. Roma. Roms. Echt hè? Man,
0: dat is lang geleden. Ja. Hoeveel jaar geleden? Poef.
1: Golden Stars? Of daarvoor nog?
0: Nee, veel Label toch? Ik <laughs> Golden Stars. Nee, ik bedoel... Het moment dat wij eigenlijk gewoon hebben samengewerkt.
1: Oké, okay, ja. Yeah.
0: Dat is... Vijf jaar geleden...
1: Ja, en, en, en mij kennende, als ik een bepaald talent zie, ga ik je steeds meer vragen Snap voor bepaalde ik. dingen om te ja. kijken of we dat kunnen oprekken. Ja, en uh, ja, dat heb ik ook bij jou gezien. Mm -hmm. En daarom ben ik ook vereerd om hier te zitten. Leuk, thanks. Dat je zo bezig bent met je passie, ja, dat doet me heel erg goed, dus uh, even proost. Ja,
0: dat gaan we zeker doen. En ja, ik ben super blij dat we weer even kunnen connecten. Want uh, dat hebben we, wat ik zeg, lang niet meer gedaan. Uh, maar goed, hoe gaat het? Hoe voel je?
1: Uh, ja, ik, uh, als ik het glas zeg maar uh, half vol bekijk, mm -hmm. uh, voel ik me sowieso super. Uh, ik zie dat ik uh, van een gehaast leven gewoon rustiger aanleef. Mm -hmm. Ik zie dat ik dingen die ik heel lang vooruit heb geschoven, en ik daar nu aan toe kom, bijvoorbeeld, je had het net over ASV Lebo. Ik ben aan het kijken of ik uh, zeg maar, zeg maar de weg naar het kampioenschap, hè, dat ik begon bij Lebo tot het kampioenschap, dat ik dat kan delen met mensen. In de hoop dat ze daar ook wat aan kunnen hebben. Mm -hmm. Dat wil ik altijd al doen. En dat heb ik ook een keer eerder voor de KVB gedaan. Dus ja, daar ben ik mee bezig. Dus ja, dat, dat, dat voelt gewoon goed. Mm -hmm. Aan de andere kant half leeg. Dan uh, zie ik tegelijkertijd ook wel uh, in deze periode. Omdat ik echt uh, ja, de jongeren een warm hart toedraag. En heel, heel veel met ze bezig ben. Ja, dat ze toch wel moeizaam is. Dat ik steeds meer vragen krijg. Privé of werkgerelateerd. Uh, ja, dat we gaan aan de bak moeten.
0: Er wordt meer aan je getrokken? Ja. Oké, okay. en op wat voor manier kan je wat, wat dieper daarover... Ja, dat
1: zijn uh, verschillende situaties. Okay. Uh, of het nou school is of uh, problemen in de buurt met andere jongeren. Ja, het is echt heel erg gevarieerd waar ja. we dan uh, tegenaan lopen en waar ik voor gevraagd kan worden. Ja. En uh, ja, ik probeer altijd een steentje bij te dragen.
0: Dat weet ik van jou en dat klinkt alsof je nu gewoon harder nodig bent dan ooit. En ik hoop dat het ook gewoon... Uh... Ja, gewoon mogelijk is.
1: Ja, ik, uh, ik probeer dat in ieder geval hartstikke mijn best te doen. Mm -hmm. Maar ik probeer ook een beetje waar ik in ben gegroeid te bewaken. Mm -hmm. Want uh, ja, als je kijkt, wat ik altijd heb geleerd, of tenminste wat ik, wat ik, hoe ik het eigenlijk omschrijf. Als je gaat vliegen, stewardess, die geeft ook altijd aan van, hé, hey, als er wat gebeurt, is het masker voor jezelf, mm -hmm. voordat je iemand anders gaat helpen. Dus ja dat moet ik wel blijven bewaken en het blijft uh, moeilijk voor me soms.
0: Snap ik, ja die balans behouden. Ja, ja, ja. Uh, want je laat het eigenlijk in principe heel dichtbij komen. Mm -hmm. Dus dan kan ik me voorstellen dat het ook ja, moeilijker is om het los te laten. Ja, klopt. Okay. En merk je nu hoe ouder je wordt, hoe meer er een soort van zelfliefde ontstaat?
1: Bij mezelf of bij anderen? Bij jezelf. Nou, die is er altijd wel geweest. Oké. Okay, okay. Ja, ja, ja. Ik, okay. Nogmaals, ik uh, voel me echt gezegend door God. Mooi. Als ik kijk naar mijn pad, als ik al 47 jaar dingen mag doen die ik leuk vind. Mm -hmm. en die anderen kunnen helpen, inspireren. ja, I'm in a happy place. Dus Mooi. Daar, daar zit het helemaal goed mee.
0: Oké. Okay. Hoe is het met de vrouw en kinderen?
1: Ja, goed. Familie? Uh, ook goed. Ik kom uit een hele grote familie. Ja. En ja, ook daarvan krijg ik die liefde. Dus weet ik het ook zoveel mocht delen. Um, ja, dus ik kan niet alleen... Ja, het gaat goed.
0: Oké, okay, ook in coronatijd um, ja, heb je er niet zo heel veel mee te maken?
1: Nou, de basis. Ja. Die basis van mij is gewoon zo stabiel. Ja, ja, ja. En dat heb je misschien ook zeilings meegekregen, hoe mijn Duur. familie is. Mm -hmm. um, in steun, ja, zijn we steun en toeverlaten van elkaar. Betrokken? Ja, je ziet ook dat, um, als ik alleen al kijk naar ons gezin, uh, <tus> vanuit mijn vader en moeder... Dan wonen we eerst uit elkaar hè, verspreid over Amsterdam. En mm -hmm. nu wonen we dicht bij elkaar. Mm -hmm. Tegelijkertijd is het ook raar want dan denk je van hey, ghettovorming. Want als iedereen dat doet, hè, wonen steeds dezelfde mensen bij elkaar. Mm -hmm. Maar wij hebben daar gewoon behoefte aan om daar uh, ja, goed in contact te staan met elkaar en daar voor elkaar te zijn. Ja. Zoals ik nu ook mijn dochter slaapt bij uh, uh, mijn zus. Snap je, dat is hoe wij leven. Dus uh, wat er ook gebeurt, dat is gewoon solid.
0: Mooi. Dat zijn hele mooie dingen. Dus je bent opgegroeid in Amsterdam?
1: Ja. OLVG geboren. Oh, serieus? Oké. Okay. Ja, dus je bent ja. ook in Amsterdam gewoon geboren? Yes, okay. yes, yes. Surinaamse roots. Ja. En um, ja, ik, zoals ik al zeg, ik ben met de papleeper heb ik bepaalde dingen meegekregen. Mm -hmm. Qua sociaal zijn, voor, hè, denk aan andere empathietonen. Mm -hmm. Als je kijkt naar mijn ouders bijvoorbeeld vroeger, dan vingen ze een heleboel mensen die uit Suriname kwamen op hè, bij ons thuis... Mm -hmm. En als dat ten koste ging van jouw kamer of wat dan ook, ja, dan gebeurde dat.
0: En dan en... accepteerde
1: je ook? Ja, ik okay. viel weinig niet te accepteren, eerlijk <laughs> gezegd. Ik weet niet uh, hoe het bij jou
0: zat. Bij mij hetzelfde, maar ik bedoel, je kan er wel een bepaald gevoel aan overhouden.
1: Nee, nee Oké, okay, nee, mooi. Nee, want ja. het werd alleen maar gezelliger. Okay. En natuurlijk soms uh, was het vervelend, want dan denk je van, hé, hey, ik wil iets doen, maar er is altijd iemand thuis. Mm. Of je moet gaan leren en het is te druk. Mm -hmm. Maar dan ben je afgeleid, want je wil ook een beetje meeluisteren met wat er allemaal wordt verteld. Het schouder, en, ja. Ja. Dus het had zijn voor- en nadelen. Ja. Maar bovenal voor mij eh, liefde, alleen maar liefde.
0: Meer warmte kwam er ja, in principe voor jou bij. Veel warmte. Mooi, heel mooi. Hey, daarnaast heb je ook bij Ajax en AZ gespeeld. Yes. Je bent gescouden door Johan Cruijff. Mm -hmm. Zelf eredivisie gespeeld bij AFC uh, Haarlem.
1: Nou, eerste divisie was dat, heb ik mijn debuut gemaakt. Was eerste divisie? Eerste divisie, ja. ja.
0: Oké. Okay. Wat heeft ervoor gezorgd dat het jouw laatste profclub was op gras?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar mm. uh, wat ik zelf denk, is dat ik te laat wakker werd. En dat heeft ermee te maken. Je hebt een broer, die is profvoetballer, helaas omgekomen bij de vliegtuigloon, SLM. En ik heb eigenlijk van dichtbij kunnen zien wat je ervoor moet doen en laten. Mhm. Mm en ondanks dat ik dat zag, bleef ik maar leunen, steunen op mijn technische vaardigheden. Terwijl mijn mentale vaardigheden, hè, wat, wat heb je ervoor over, wat, je, wat moet je ervoor doen, mm -hmm. dat kon ik niet toepassen. Oké, okay, dus je Vond je... ik zelf. Dus mm. ik heb er voor mijn gevoel zelf ook te weinig aan gedaan.
0: Hoe kijk je daarop terug?
1: Is mijn pad. Oké. Okay. Want... Uh... Het mooie daarvan is, al die dingen die bijvoorbeeld mislukken of uh, niet zo gaan zoals wenselijk, mm -hmm. daar kunnen anderen weer van leren. Mm -hmm. En op het moment dat uh, ik jou kan behoeden daarvoor, mm -hmm. ja, dat, dat, dat voelt bij mij super.
0: Helder, dus je kijkt er natuurlijk ook niet op terug met nee, spijt.
1: Nee, nee. nee, het is mijn pad ja. en uh, ik arm mijn pad.
0: Ja, en dat heeft je ook hier gebracht. Klopt. Weet je, en voetbal verbindt ons. Uh, het heeft ons bij elkaar gebracht. We zijn beide lefties. <laughs> en uh, wat ons nog meer verbindt is het leven hier in Amsterdam Zuidoost. Wat vind jij van Amsterdam Zuidoost? En hoe is Amsterdam Zuidoost voor jou veranderd in de afgelopen 20 jaar?
1: Wauw. Um, als ik alleen al kijk naar de infrastructuur, de gebouwen en alles... Wow. <laughs> dan heb ik uh, pijl en blaas gespeeld op waar nu de Amsterdamse poort staat. Ja. Weet je, dat stond er allemaal niet. Uh, ik heb gespeeld uh, kwakoe bijvoorbeeld. Dat waren gewoon auto's om een veldje heen. Ja, en als je kijkt naar hoe het nu is, ja, dan is het echt gewoon een, een stad. Ja. Uh, het is allemaal... Ik, ja, je hebt eigenlijk alles uh, binnen handbereik, weet je... Het mooie is dat ik uh, een collega heb, uh, Farim Selner, mm -hmm. die had een beeld van Amsterdam-Zuidoost.
0: Waar komt hij zelf vandaan?
1: Twente, Oké. Okay. En toen ik hem Zuidoost liet zien, mijn Zuidoost liet zien, hij schrok. En op de een of andere manier vind ik het leuk om mensen Zuidoost ook op die manier te laten zien omdat ik, ik zat op uh, het Sios, mm -hmm. dus toen kwam ik voor het eerst in aanraking met mensen die anders keken naar Zuidoost. Okay. Had ik had een bureau Belmer, uh, kogelgaat in de muur bij haar buurt. Ja. En dan, ja, dat is het enige beeld wat ze hadden. Ja. En ja, soms kan ik ook vervelend zijn, dus ik ging het een beetje erger maken soms. Terwijl, ja, in de praktijk, als ik, hoe, hoe ik de Belmer en Amsterdam Zuidoost beleef, ja, ik vind het gewoon echt een prachtig stadsdeel. Als ik naar de stad ga, bijvoorbeeld bij een neef van me, Vincent van Gogh, de pijp. Dan op een gegeven moment wil ik gewoon weer terug. Ik, ik miste het groen. En ik probeer eigenlijk op mijn manier veel mensen die kant van Zuidoost ook te laten zien. Ja. Niet alleen vanuit het nieuws. We hebben een project gehad um, met Theodor Gillis, een private banker. Ze zei nu volgens mij anders. Mm -hmm. Die deed die aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat was heel mooi. Uh, en daarom ben ik dankbaar voor het bedrijf dat we hebben en wat we allemaal kunnen doen. Dat... Wat je
0: nu samen hebt met, met iemand die dus uit Twente komt... Ja. die een bepaald beeld had ja, over ja.
1: Amsterdam-Zuidoost. Juist, juist. Mm. Dus uh, die mensen kwamen. We hebben ze gekoppeld aan jongeren uit de wijk. Mm -hmm. uh, maar voordat we dat deden, hebben we ze eventjes... mijn Zuidoost laten zien, zoals ik het even noem. Ja. Dus we gingen uh, naar de wat moeilijkere buurten... We zijn geweest... Wat waren de toen de tijd? Ja, Habuurt vooral was dat. Okay. Uh, we zijn naar uh, de boom die alles zag, hè? Belmeramp. Mm -hmm. Zo hebben ze dat allemaal laten zien, waardoor ze een heel ander beeld kregen. Ja. Daarnaast gekoppeld aan onze jongeren uh, bij Borgland. En dan gingen we iets doen waar zij dus heel vaardig in waren. Dus gingen we afslaan, golven, mm -hmm. yeah, horizon verbreden. Ja. Daarna weer lekker samen eten mm -hmm. en een rollenspel. Mm -hmm. Dus hé, ga maar even solliciteren. En dat was zo een mooie beleving voor zowel eigenlijk uh, de mensen van Theodore Gillis en Private Bankers als voor onze jongeren. En het, mooie da het mooiste daarvan vind ik eigenlijk, want we praten natuurlijk altijd over uh, de probleemjongeren, maar er zijn ook een heleboel jongeren waar het gewoon goed mee gaat. Ja. En een van die jongeren die heeft alleen maar door die ontmoeting stage kunnen lopen daar. En als je weet wat dat voor zijn CV heeft betekend, waardoor hij nou een hele goede baan heeft... En waardoor hij nu in Zuidoost ook, ja, ja well, well, wordt bekeken als succesvol. Wat mm -hmm. weer inspireert voor anderen.
0: Ja, rolmodel is geworden. Juist.
1: Ja. En, en ja, dat zijn dingen, daar uh, geniet ik van. Heerlijk, dus... ik
0: snap dat. Ik geniet er zelfs van hoe je het me zo vertelt. En <clears throat> dat is misschien ook de reden waarom ik een podcast ben begonnen. Om mij toch op een of andere manier uh, te verbinden. Of toch een klein steentje bij te dragen. En dat zijn, dat zijn echte successen voor mij. Ja. Die, uh, die intern iets voor jou doen. Ik zie je ook als iemand die, uh, ja, die wil groeien. Iemand die succesvol is of succesvol wilt zijn. Met hetgeen wat hij doet. Maar het mooie wat mij opvalt is dat je mensen wilt meenemen tijdens jouw groei. Je neemt mensen mee op reis. Ja, je wil om mensen te stimuleren is heel erg groot. Hoe is die mentorschap in jouw karakter ontstaan?
1: Nou, ik denk ook dat het... Uh... Of laat me het zo zeggen... Ik heb een bepaalde drive uh -huh. en dat is ook een beetje ontstaan vanuit uh, vroeger. Omdat ik had een beste vriend uh -huh. en eigenlijk is hij het verkeerde pad opgegaan. Uh -huh. Ik werd van dichtbij meegemaakt. Alleen pas later heb je door hoe het een beetje zit. Oké. Okay. Dus uiteindelijk heeft hij ook mensen vermoord, noem maar op. En eigenlijk wat mij heeft behoed voor dat pad was mijn talent. Voetbaltalent, maar was ook mijn thuissituatie, mijn rolmodellen. Dingen die hij minder had. Alleen wat ik zag, dat hij mij ochtends vroeg kon, kon ophalen om te gaan vissen. Maar dat is niet opgepakt. Hij heeft daar te weinig mee gedaan, waardoor hij steeds meer het criminele pad opging. Mm -hmm. En achteraf dan, want het is echt helemaal fout gelopen besef je van, shit, had ik hem maar kunnen helpen. Dus eigenlijk iedereen die ik tegenkom, probeer ik gewoon volgas te gaan. En natuurlijk, niet iedereen gaat het criminele pad op, maar de, bij de ene is het misschien uh, een bepaalde doelstelling in, voor, om een voetballer te worden, mm. of wat dan ook. Welk bij andere is het, zijn, ja. ja, snap je wat ik bedoel? Mm. Dus als ik daarin een bijdrage kan leveren, om te gaan voor je talent, voor je passie. Daarom zeg ik, ik ben vereerd om hier te zijn. Mm. Als, ik, als ik dit zo zie, ik, ik geniet. Ik mm. krijg mijn tanden niet op elkaar. Ja. Um, ja, dat is waar ik gelukkig van word. Dus jij hebt het over succesvol. Ik denk niet zo dat ik daarmee bezig ben.
0: Nee, nee, nee. Ja. En ik denk dat de, mijn definitie van succesvol... is ook heel anders dan de, dan de definitie van de gebruikelijke mens. Maar ik zie succes ook oh. in um, het laten groeien van een andere persoon. Oh. Okay. Dat is ook een vorm van
1: succes. Nee, dan uh, sluit ik me helemaal bij je aan. Okay. Dat is voor mij ja. inderdaad uh, waar het veel om gaat bij mij. Dat Mooi. ik, dat ik uh, als ik dan terugkijk en ik zie zoveel, maar weer een voorbeeld. Mijn moeder belt me op
2: mm -hmm.
1: en ik was druk, dus ik denk, ik bel mama straks terug. Mm -hmm. En op een gegeven moment spreek ik er en ze is helemaal hyper. Maar wat is er? Ja, nee, er was hier een jongen. En hij zag die foto aan de muur. En daar stond jij op En hij zei, hé, hey, dat is mijn meester van Wieboud. Mm. Oost. Anti, vraag of hij me nog kent. En hij vertelde wat ik voor hem had betekend. Mm -hmm. Mijn moeder was zo trots. Mm, dat snap ik, Snap ik ja. wat ik bedoel? <laughs> ja. Ze zegt, hé, hey, hij heeft het hier gefikst hoor, in huis. Hij heeft dit gedaan, dat gedaan. Ze belt je meteen. Ze belt niet? me meteen. Ja. Snap ik ja, wat ik bedoel? Ja, ja, en ja. om hem weer te spreken na zo'n lange tijd... En ik sta er niet zo bij stil. Ik heb gewoon plezier in het werk wat ik doe. En ik zie het niet eens als werk. Ja. In die connectie, die relatie met anderen. En dan te zien dat ze groeien. Ja. En de ene verlies ik uit het oog. Maar nogmaals, ik probeer zoveel mogelijk in het rugstakje te stoppen. Ja. Vanuit mijn eigen ervaring. Ja. En is het aan degene wat ze ermee doen. En als je de ene oor in, andere oren uit, ook geen probleem. Maar als je er wat aan hebt, prima.
0: Ja, mooi. En ik zie het ook als een soort van... Mag ik zeggen roeping? Ja, roeping. Weet je, je hebt net het ene meegemaakt met die beste vriend van jou. Mm -hmm. En uh, die rolmodellen die je hebt meegekregen in het leven. Dat heeft je misschien een bewustwording gegeven van... Oké, okay, hij heeft het niet meegekregen. Mm -hmm. Ik wel. Mm -hmm. Laat mij mijn krachten dan zo goed mogelijk inzetten. Of zo goed mogelijk benutten. Ja. Dus dat vind ik een... Uh, ja, dat vind ik een hele mooie keel. Je hebt een bedrijf genaamd Funtrex. Um, ja, Funtrex houdt zich bezig met het ontwikkelen van sport- en beweegprogramma's. Ja. En... Volgens mij nog veel meer.
1: Ja, evenementen. Um, een mooi voorbeeld daarvan is. Hè, uh, ik vind het leuk om dingen te kunnen betekenen voor anderen. Mm -hmm. Dat wij bijvoorbeeld ook het aan Nederland hebben georganiseerd. Mm. Een voetbaltoernooi. En als je dan ziet. hou die culturen bij elkaar. Mm -hmm. En zoveel plezier dat we hebben beleefd. En ik kan je één ding zeggen. Achter de schermen. Ik persoonlijk heel veel bagger over me heen. Ja? Zie het als een scheidsrechter. Je doet het nooit goed. Je hebt ja, met zoveel ja. mensen te maken. Mm. Maar om dan te lezen dat een van onze collega's een screenshot stuurt van een, 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 een vrouw van Facebook. Die aangeeft hé, hey, mijn mooiste ervaring was het week in Nederland winnen. Mm. Dat is voor mij brandstof. Ja. Daar kan ik gewoon weer tegenaan. Dus evenementen, um, hier in Zuid-Oost bijvoorbeeld alle Cruijfkorts geopend. Uh, ...naschoolse programma's, dus eigenlijk verschillende doelgroepen die we hebben bediend. Maar als je kijkt van waar mijn hart naar, echt naar uitgaat, dan is het echt wel jeugdjongeren. Ja. Ik heb ook 55PLUS gedaan, uh, dans op muziek met die oude, Johar nice, noem maar op. Super gezellig, op mijn manier ingevuld. Uh, maar als ik echt kijk wat mijn favoriete doelgroep is, zijn het echt die jeugd en jongeren.
0: En waarom niet de ouderen?
1: Ouderen ook wel, maar nogmaals, als ik kijk naar de rek die erin zit mm -hmm. bij die jeugd jongeren, ja, dat geeft mij meer voldoening. Hmm.
0: Ik zit daarover na te denken, want ik, als ik kijk naar waar, waar, waar ik mee zou willen samenwerken, heb ik geen doelgroep. Um, want als ik een ouder kan inspireren, kan die ouder ook die jongen inspireren. Maar ik denk, zeker met het werk wat jou doet, is het begrijpelijk hè? Dat, je, dat je jongeren daarvoor nodig hebt als het gaat om sporten. Uiteindelijk zou dat ook fantastisch vinden. Maar ik vind dat ja, elke doelgroep kan, kan geïnspireerd
1: worden. Helemaal mee eens.
0: En als je, ja, als je bij de ouderen begint, bij een andere generatie, um, ja, dat kan ook zo weer overgaan op hun kinderen. Mm -hmm. Dus dat vind ik ook wel een, uh, wel een hele mooie. We hebben veel mooie dingen beleefd samen. Yes. Um, hele mooie dingen meegemaakt. Wat voor mij als hoogtepunt was dat wij samen UEFA Champions League hebben gespeeld. <laughs> Ik heb niet veel wedstrijden gespeeld. Ik heb wel drie keer gescoord in Oostenrijk. <laughs> um, maar niet te vergeten dat het jou is gelukt om meerdere culturen met elkaar te verbinden. En ook succesvol te zijn. Dus ja, in mijn beleving was dat heel succesvol. Hoe kijk jij daar zelf op terug?
1: Um, met een heel tevreden gevoel. En. Ja, je gaat ergens voor. Mm -hmm. En ja, ik ben iemand die ook wel... ...houdt van hard werken. Mm -hmm. Hard voor gewerkt. En op een gegeven moment gerealiseerd met iedereen, hè. Want dat doe je niet in je eentje. Ik hou altijd heel veel ballen omhoog. En dat kan alleen maar omdat ik mensen om me heen heb... ...die dan mee kunnen helpen. Waar ik aan kan delegeren. En dat is eigenlijk wat er is gebeurd. En dan om te zien beelden, filmpjes, noem maar op, ja, hoe dat samenkomt, uh, familiegevoel. Kijk, ik kom uit een grote familie, dus <kugt> ik werk ook graag in een omgeving, hè? Ja, wat ik eigenlijk bijna familie noem. Ja. En dat is eigenlijk uh, wat we hebben gecreëerd en ja, iedereen is daarin meegegaan.
0: Ja. ja, dat is echt denk ik wel de reden van ons succes geweest. Um, en Ronald Koeman zei dat ook een keertje heel mooi. Van het verschil tussen nu en vroeger is dat wij in de bus gingen zitten... en met elkaar iets gingen ondernemen. En, uh, een potje pesten of gewoon echt gingen praten met elkaar. Of een discussie hadden met elkaar of gewoon een dialoog. Waardoor we ook veel meer wilden rennen voor elkaar. Ja. En dat is iets dat jij heel mooi hebt, uh, hebt te creëren. En dat probeer je uiteraard op meerdere vlakken te creëren. Want je bent nu ook trainer bij Ajax... Mm -hmm.
1: Klopt. Ik trainde onder tien.
0: Oké. Okay. De echte jonkies.
1: Ja, de echte jonkies. Ja, dus uh, als we het hebben over uh, uit comfortzone, is dat ja. wel uit comfortzone. En daar was ik ook wel Voor aan jou, toe. Voor jou bedoel je? Ja. Oké. Okay. Daar was ik ook wel aan toe. Natuurlijk heb ik jeugd getraind. Ja. Maar dat was meer recreatief, hè, uh, entertainment mm -hmm. dan prestatief. Mm -hmm. Dus ja, dit is eigenlijk ook wel waar ik naar op zoek was. Mm, dit werkt dus e ook wel een andere aanpak. Ja, eigenlijk ben ik iemand die om de zoveel tijd wel... Ja, behoefte heeft aan een verandering. Ja. Dus als je, als je mij volgt, als je kijkt uh, waar ik allemaal heb gevoetbald... dan mm -hmm. is het drie, vier seizoenen. Soms is het zo succesvol dat we er nog uh, vierde, vijfde aan vastplakken. Ja. Maar dan eigenlijk ga ik alweer een beetje op zoek naar iets anders. Mm -hmm. Om toch te blijven groeien. Mooi. En um, ja, die situatie hebben we nu weer gecreëerd. En ik ben er heel blij mee. En ik denk dat ik er hier ja, nog uh, beter, sterker uitkom.
0: Dat denk ik ook... Hey, in elke levensfase heb je enkele persoonlijkheden om je heen... die cruciaal voor je kunnen zijn... voor de volgende keuze die je maakt in je leven. Uh, jouw rol was... in die fase waarin ik zat... zeker van waarde. Maar wie waren die persoonlijkheden in jouw puberteit?
1: Ja, daar uh, kom ik... heel snel uit op mijn familieleden. Mijn mm -hmm. broer uh, betaald voetballer. Um, maar vooral... iemand die mij heeft laten zien dat... als jij een bepaalde doelstelling hebt, moet je ervoor gaan. Mm -hmm. Dus... Waar misschien anderen hun uh, auto gingen poetsen en weet ik veel wat. Was hij in de duinen bezig met een personal trainer. Hij had een hele apothekerskastje. Omdat hij gewoon zei van oké, okay, ik, uh, ik ben Surinaamse roets. Ik eet op een bepaalde manier. Mm -hmm. Maar ik wil weten hoe ik mijn lichaam nog sterker kan maken. Dus hij was zo ver voor zijn tijd. Ja. En dat zag hij ook meteen terug. Want hij ging dus uh, naar Suriname om even goed na te denken wat hij wilde. Er lag gewoon een contract van Rode JC. Dus ik heb gewoon gezien welke stap hij heeft gezet. Um, alleen heb ik het later toegepast. Maar hij was sowieso wel een rolmodel voor mij. Mm -hmm. Daarna heb ik nog mijn ooms. Vooral de ooms van mijn moederskant. Dat waren allemaal broers. Maar de, de band die ik daar zag. De liefde die ik daar zag. Humor, alles. Ja, dat is nog steeds uh, waar ik heel veel waarde aan hecht. Dus, dus je hebt
0: ik... eigenlijk heel veel mannelijke rolmodellen in jouw leven gehad? Ook oh, vrouwelijke,
1: want, want, ja, okay. want oh, <laughs> dat kan niet. <laughs> Internationale Vrouwendag was het laatst en yeah. eigenlijk heb ik meteen een plaatje gedeeld, want ja. ik vind die vrouw fantastisch. Ik vind dat die vrouw uh, te vaak niet de waardering krijgt die ze hoort te krijgen. Mijn moeder bijvoorbeeld, ja, die hield alles bij elkaar. Cement tussen de bakstenen. En uh, mijn moeder heeft mij laten zien bijvoorbeeld wat netwerk betekent. Dan uh, moet je met het team mee. Je bent blij. Je mag dan mee naar Wenen. Daar heb je dan gewoon een mooie foto van met Rines Michels. Mm -hmm. En dan kom je er opeens achter dat je paspoort is verlopen. En die tijd was het met je vinger hè, in het gaatje en dan draaien. Mm -hmm. Hup, drie telefoontjes en het was geregeld. Kon ik daar naartoe, stasielkantoor en het werd geregeld. Dus... Door mijn moeder heb ik vooral gezien wat netwerk inhoudt. Het is ook soms wel lastig, want als ik met haar ergens loop en ik moet van A naar B, dan moet ik er een uur voor uittrekken. Mm -hmm, mm -hmm. Maar tegelijkertijd heb ik wel gezien de kracht daarvan. Dus zo kan ik wel doorgaan. Dat iedereen, nogmaals, het leek bijna soms wel een buurthuis bij ons, iedereen heeft mij wel iets meegegeven wat ik heb meegenomen. En ja, wat ik mezelf eigen heb gemaakt.
0: Mm. En hoe ga je ermee om dat jij dan ziet dat, uh, dat jongeren die romen er niet hebben meegekregen in
1: hun leven? ik kan alleen maar proberen te zorgen ervoor... dat ze dat toch op een of andere manier wel meekrijgen. Ja. Of door zelf te doen of iemand anders in te zetten. En dat mm -hmm. vind ik dus mooi van Funtrex. Dat je met een heleboel andere mensen, personen... dit werk mag doen. En nogmaals, het is niet alleen werk, ook daarbuiten doen we dat. Ja. En het is nodig. Ja. En ik zie dat... zeg maar... verschillende situaties ontstaan. Het kan zijn dat een jongere vanuit Curaçao of waar dan ook, hier naartoe komt. Komt wonen bij zijn oma. Mm
2: -hmm.
1: Oma was vroeger fel. Mm -hmm. hè? Maar nu is oma dat niet meer. Dus oma heeft minder grip op die jongen. Mm -hmm. Die jongen gaat naar de straat toe. Op straat komt hij misschien andere verkeerde rolmodellen tegen. Mm -hmm. En zo ontstaan ook een heleboel dingen. Mm -hmm. Je ziet ook dat misschien een gebroken gezin... Jongen groeit op met moeder, moeder werkt veel. En dan komt de hulpverlening bij. En in de hulpverlening zijn ook vrouwen. Hij gaat naar school, zijn ook vrouwen. Dus hij is in een ring. En die vrouwen zijn fantastisch, nogmaals. Maar er wordt wel een mannelijke rolmodel gemist. Mm -hmm. Iemand waar hij mee praat over seksualiteit. of uh, de verleidingen die ontstaan. Heb ik ook gekend. Ja. Dat een paar gabbers van je die hebben allemaal de nieuwste Nike Airmix elke maand. Ze willen wel aanzien, ze ja. wel, dit krijgen, snap ik wat ik bedoel. Mm -hmm. Dus ja, dat zijn dingen waar je ze dan mee helpt.
0: Ja, want op een gegeven moment wil je wilt ook ergens bij horen. Ja, klopt. Als je vader niet is en je moeder werkt constant, um, waar hoor je dan bij? Klopt. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat ze dan bepaalde keuzes maken. Um, als je kijkt naar de drill -rap cultuur, hè, die langzaam is ontstaan... en ook zeker in de omgeving is waar wij leven. Ja. Hoe zie jij dat opgelost?
1: Hoe zie je dat opgelost? Ik weet... Uh, dat de gemeente daar heel hard mee bezig is. Maar ik denk ook dat het niet iets is van... nu. Toen ik opgroeide... hadden wij hè, die trends die overwaaien uit, bij, uit het buitenland. We hadden dus uh, hip-hop. Electric boogie, breakdance, beatboxen, noem maar op. Mm -hmm. Maar in die tijd waren er ook ruzies tussen soms Amsterdam en Rotterdam. Ja. Er ging ook een groep uit Amsterdam naar Rotterdam... om dingen uit te vechten en weet ik veel wat. Mm -hmm. Alleen zie je wel door het social media... dat het een dusdanige vorm heeft aangenomen. Echt een kritieke vorm. Je ziet dat die rolmodellen... die misschien alleen maar hier in de wijk was... maar die nu ook door social media... Pff, wereldwijd... Mm. Dus hoe ga je dat oplossen? Er zal elke keer wel weer een nieuwe invloed komen. We hebben ook de hooligans gehad een tijdje. Mm -hmm. Het hele Beverwijk verhaal ook helemaal uit de hand gelopen. Mm -hmm. Dus je ziet eigenlijk dat dat soort trends belanden in zeg maar, bepaalde wijken. Mm -hmm. Lagere sociaal-economische status. En dat het dan een bepaalde vorm gaat aannemen. Mm -hmm. Dus ik ben ervoor vooral preventief. En ik ben blij dat... Um, dat steeds meer wordt ingezien, omdat voorheen, hoe ga je preventief aantonen dat het succesvol is? Dus dan ga je toch liever betalen voor brandjes blussen. Je gaat toch pas liever iets doen als het fout is gegaan. En nu zie je de nadruk die wordt gelegd op, oh, wacht even, deze generatie kunnen we al niet meer bereiken. Dan moeten we misschien twee generaties eerder ingrijpen. Toekomstperspectief bieden, normen, waarden. Is het een gebroken gezin? Hoe kunnen we dit aanvullen? En vergeet niet, sommige dingen ontstaan ook. Participatiesamenleving. Mm
2: -hmm.
1: krijg ik opeens jongeren die uh, eigenlijk het huis moeten. Want door het verzamelen inkomen komt moeder in de problemen, bla bla bla. Waardoor moeder onder de druk komt te staan van: hé, hey, sorry, je moet, je moet ergens anders heen. Komt jongeren op straat in een box slaat bij een vriend. Snap je wat ik bedoel? Dus het is heel ingewikkeld. Maar ik denk dat in de basis, als het gaat om normen, waarden. Dat we er heel vroeg bij moeten zijn. En daarnaast... Hoe kunnen we die gezinnen... Vaak gebroken gezinnen... Hoe kunnen we die nog beter ondersteunen? En dan... Wat ik zelf heb ervaren... Als, als zo'n jongen... Um, het wat beter heeft... Als zo'n jongen toekomstperspectief heeft... Zijn talent kan najagen... Wat jij nu ook doet... anderen op een andere manier inspireren... Ja, dan hoop ik dat we daar toch een verbeterslag kunnen maken. Dus... Ik zie niet sec als, oké, okay, deze drillrapper moet dit... Nee, ik zie het toch wel veel breder. breder.
0: Ja. ja, want het heeft effect op iedereen. En voor de ene is, is drillrap... Uh, die kan er gewoon naar luisteren. Maar voor de andere heeft het een heel grote, grote impact. En ik denk dat het altijd wel te maken heeft met je zelfbeeld. Ja. Je, 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 waarschijnlijk een negatief zelfbeeld. Of überhaupt geen zelfbeeld. Waardoor je toch gaat kiezen voor een bepaald zelfbeeld. Omdat het maar een zelfbeeld is waarbij je toch een of andere manier wel de aandacht kan krijgen... waar je al zo heel lang op hoopte. Dus ja, ik kan die jongeren ja, best wel goed begrijpen. Um, desto, dat maakt
1: het soms best wel lastig. Ja, soms de omstandigheden waarin je opgroeit... Zodat je die hebben ja, ook een behoorlijke impact. En ja. als je dat dan wil, ja, dat willen ze kenbaar maken... en dat doen ze op bepaalde manieren. Ja. Dus ja, je, je kan natuurlijk kijken naar het gevolg... Maar als je gewoon dat pad volgt naar de oorzaak... Mm -hmm. dan krijg je soms toch wel wat meer begrip. Ja. En dan keur ik het niet goed. Maar dan krijg je wel wat meer begrip van... Hey, hoe ontstaat zoiets? En daar zit ik meer in. Um, met de jongeren die wij dan begeleiden... waardoor ik ja, daar toch wel anders naar kijk. En dan ja. ik denk ik van nou... we moeten ja, goed kijken naar de basis van die problemen.
0: Ja, want ik, daar wil ik het op met, met mijn eigen podcast ook over hebben. Als je dus dieper gaat kijken... meer informatie hebt... Um, dan kan je vanuit die woede stappen naar compassie. Hm. Ja, compassie leidt tot begrip. Ja. En woede zal ten alle tijden leiden tot onbegrip. Uh, dus ik denk hoe meer informatie je hebt over hetgeen uh, waar jij je zo onbekommert... Um, hoe makkelijker je het kan oplossen. Eens. Je bent een, uh, een mentor, vind ik. Inspirator. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen vaak genoeg naar jou toestappen als ze wat nodig hebben. Maar naar wie stap jij als jij vragen hebt?
1: Nou, mijn cirkel is veel kleiner geworden, moet ik zeggen, in de mm -hmm. loop der jaren. Mm -hmm. En eigenlijk is mijn vrouw degene, want ik ben uh, soms hard voor mensen om me heen, hè, mm -hmm. maar ik ben nog harder voor mezelf. Dus ik bevraag mezelf steeds. Ik zeg ook tegen mezelf van, oké, okay, ik kijk in de spiegel, ben ik nog trots op wat ik zie? Mm. En als ik dan minder trots ben op een deel of iets wat ik heb gedaan en het knaagt, dan moet ik er wat mee doen. Ja. En soms ga ik dan even klankborden bij mijn vrouw van, hé, hey, hoe zie jij dit? En soms bevestigt ze van, ja, nee, dat had je anders kunnen doen. Nou, en dan moet ik op pad, dan moet ik aan de slag, dan moet ik het uh, proberen op te lossen. Ja, dus je
0: bent wel zelf reflectief ook richting jouw vrouw. Probeer ik te zijn. <laughs> <laughs> heb je er wel eens moeite mee? Uh,
1: Nee, het hoort bij me. Ja. Het hoort bij me. Het is, okay. het is iets het zo is gegroeid. En uh, op het Sius leer ik foutanalyserende aanpak, ben ik nooit meer vergeten. En sindsdien ben ik elke keer bezig met, oké, okay, wat had ik kunnen doen, wat had ik anders kunnen doen. Dus uh, ja, het hoort gewoon bij mij.
0: Mooi. Wat is jouw volgende stap, Kel?
1: Mijn volgende stap is gewoon de volgende stap. Oké. Okay. Ja, en uh, voorheen... Daar ben ik ook in veranderd. Was het, ja, ik ga dit doen en ik ga dat doen. Maar nu zie ik het gewoon zo van, oké, okay, je hebt de dood. En je hebt het punt waar ik nu sta. En ik zet elke stap daar naartoe. En ik ga gewoon genieten van elke stap. Mooi,
0: ja, dat heb je helemaal gezegd. Ja, ja.
1: Dus, dus snap je, die dingen komen op mijn pad. Ja. Um, door wat ik doe, hoe ik ben, gaat elk seizoen wel de telefoon. Mm -hmm. Of elke keer is er wel iemand die iets... Um, die, die mij ergens voor kan inzetten... of gebruiken, of waar dan ook. En dan maak ik een keuze. Ja. Dus dat zeg ik, mijn leven is leuk. Ik, ik doe dingen die ik leuk vind. Ik heb een... Uh, een uh, rap liedje geschreven... En, 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 en ik heb van alles gedaan. Ja. En dat doe ik niet om uit te brengen. Maar gewoon, ik, ik denk dat ik het kan. Ik ga het gewoon doen. Nou, zo sta ik in het leven. Heel
0: creatief eigenlijk ook. Ja, ja, ik, ja. ik
1: moet dat wel kwijt kunnen. Die creativiteit.
0: Ja. Vind ik een mooie, uh, want je, je, je hebt vaak van die discussies of gesprekken van oké, okay, wat is jouw ambitie? Wat is jouw doel? En ik zeg altijd tegen mezelf, uh, ambitie is iets dynamisch. Een doel is iets, of het is verstandig als je je doel dynamisch houdt. Op het moment dat het statisch is, ben je alleen maar gefocust op dat doel. En dan vergeet je ook de route. En dan vergeet je natuurlijk ook wat er links en rechts allemaal op je afkomt. Terwijl dat juist de belangrijke dingen zijn die uiteindelijk wel een... Uh, uh, ...een mooi doel hebben, maar misschien niet dat doel. Dus ik vind het mooi dat jij er ook uh, zo naar kijkt wel.
1: Ja, het is... Uh, ...op een gegeven na zoveel jaren... ...dan kijk je terug en denk je van... ...ja, doe je nou onrustig, doe rustig. Ja. Komt altijd wel goed. Ja. Het gaat, uh, wat mijn moeder dan zegt... ...als er een deur dicht gaat, gaat er ergens een raam open. Mm -hmm. Snap je? En mm -hmm. dat is ook elke keer wat er gebeurt. Ja. Die deur gaat dicht en daar heb ik voorheen moeite mee. Ja. Dan zat ik in mijn comfortzone. Als ik alleen al kijk bij de gemeente, comfortzone. Pensioen geregeld, dit geregeld, dat geregeld. Dan begin ging ik mijn eigen bedrijf beginnen. Wauw. Wat ben ik blij dat ik dit heb gedaan. Hmm. Snap je? En, en zo, ik noem het eventjes littekens. Ik, uh, als ik met jongeren praat, dan zeg ik van kijk. Hè, pak ik mijn arm en het ik steeds een streepje. Horizontaal. En dan zeg ik van, dit zijn voor mij littekens. Maar tegelijkertijd is dit, zijn dit tredes. ...om te klimmen. Dus door die littekens... ...kan ik klimmen, kan ik groeien. En zo zie ik eigenlijk het leven. Hmm.
0: goede metafoor. Zonder littekens kan je eigenlijk gewoon niet... ...niet groeien. Zo ervaar ik het. Ja, zo is het ook. Kel, ik wil je bedanken voor deze sessie. Uh, uiteraard ook fijn om je van deze kant te leren kennen... Niet als die trainer die me vaak genoeg hoofdpijn gaf. Van man. Als je met mij in de ja, auto mee ja, terug moet. Ja, Niemand wilde met mij meerijden. Ja, 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 en ik snapte
1: wel waarom, maar ik kan er niet uitzitten. Echt, als je een preek moet krijgen, krijg
0: je die preek. Snap ik. Nee, maar dat is, dat is goed geweest. Weet je, ik denk dat. Irritaties hebben we vaak genoeg gehad. Ja. Maar ik ben blij dat we die hebben gehad. Want die hebben dus wel ervoor gezorgd dat wij. Ja, verbinding zijn aangegaan met elkaar. En uh, ik hoop dat we dat veel vaker gaan doen. Amen.
2: A little bit to you and some more from me some more from me I have gratitude is the thing I see I, I see hey, hey. Close to my heart is the place to keep. It's another song to make you come around It's another song so make a hold you don't have the song to make you come around Come around make out you don't It's another song so make you come around It's another song so make hold you whole you don't So now there's something to make you calm around, calm around.